0: Al decirle a alguien que no se enoje, es posible que estés incrementando la ira en lugar de reducirla. Entonces, ¿cómo actuar cuando alguien esté enojado con nosotros? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que primero que nada yo se los avisé. Se disculpa, <ríe> me disculpo por haber estado ausente, por retrasarme tanto con sus respuestas. Tuve que operarme de algo tranquilón, ya estoy de regreso como pueden observar y entonces me, me ausenté un par de semanas, no grabé y eso me retrasa mucho en responderles a ustedes. Entonces primero una disculpa a todos los que en el capítulo de hoy en los subsiguientes tuvieron que esperar tanto tiempo por unas palabras mías. Sé que posiblemente llegue muy tarde con mis comentarios. Espero que de todas maneras les sean de utilidad y sepan que, bueno, salvo que voy a estar unos días de descanso, tampoco voy a grabar en esos días, pero voy a volver a publicar otros tres episodios como lo hice esta semana para ponerme al día con ustedes. Ya voy a retomar el ritmo de tal manera que ustedes sepan que tardarán. Dos, tres semanas en que reciban los comentarios a sus consultas. Entonces, lo primero es que me disculpo y que agradezco su comprensión y su paciencia infinitamente. Y después, bueno, entro en el tema. No sé ustedes, pero a mí cuando estoy enojada, que me digan, pero no te enojes, es lo peor que me pueden hacer. Me pone más de malas. Minimizar descartar los sentimientos de otra persona, especialmente cuando tiene relación con, con ira, con rabia, con enojo, son contraproducentes, no te ayudan a manejar la situación a la que te enfrentas. A pesar de que no estés de acuerdo con el enojo de una, de una persona, no es conveniente que le digas que no viene al caso. Esta persona verdaderamente está sintiendo un enojo y por lo tanto para ella es válido y merece ese reconocimiento. Entonces, tenga o no fundamento, obviamente, si tiene razón para enojarse, pues decirle no te enojes, perdóname, pero no te enojes, es verdaderamente inútil, ¿no? Entonces, al contrario, valida, entiendo que estás enojado. Incluso puedes llegar a decir, tienes razón en enojarte, me equivoqué en esto y en esto y en esto, pero ahora voy a hacer esto otro para remediarlo. O, por ejemplo, si se trata de un hijo que está enojado porque no le diste permiso de algo, es, veo que estás enojado, puedo entender por qué estás enojado y lo lamento, no me gusta verte enojado conmigo, pero lo siento, esto persiste porque, mira, es por tu bien, porque te quiero, porque bla, 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 a pesar de que el otro siga molesto, siga enojado, tú lo respetas en ese espacio de enojo. Y se vale que la gente esté enojada contigo y te ponga una cara y que a lo mejor te hable golpeado, como digo yo, ¿no? Que te hable un poco serio y duro. No se vale bajo ninguna circunstancia que alguien enojado te ofenda, mucho menos te agreda. Física, verbal, emocional, psicológicamente, no importa. No se vale la violencia, no se vale la agresión, no se valen las faltas de respeto ni las indignidades cuando están enojadas las personas. Pero sí se vale sentirse enojado y sí se vale que tú reconozcas este sentimiento, aunque no estés de acuerdo con él. Una manera para actuar mejor en una situación en donde el otro esté enojado es precisamente eso, confirmar su sentimiento, hacerle ver que lo notas y que respetas el sentimiento y que esta es la solución de la situación que está provocando enojo. Si tú eres el enojado, es también indicarle al otro qué es lo que está pasando contigo y explicarle, no me digas que no me enoje, no ayuda en esta situación, me ayuda esto y esto y esto. Y de la forma en que tú expreses lo que estás sintiendo y le enseñes al otro cómo tratarte, la situación funcionará mejor. Espero que estas ideas te sean útiles porque el tema del enojo puede llegar a ser frecuente en nuestra vida y podemos estarlo empeorando sin darnos cuenta y es bueno saber cómo solucionarlo. Bueno, esto pone fin a mi comentario inicial, ahora voy con sus consultas, ustedes saben que les cambio el nombre, a pesar de que el programa es internacional y me escriben de todas partes del mundo, voy por orden alfabético. Agarré una página en donde me da ideas de nombres de acuerdo a las letras del alfabeto, así que si te toca la letra que te tocó voy a agarrar nombres raros, distintos, comunes y corrientes, lo que sea, pero los cambiaré, los tuyos y de cualquier otra persona que incluyas en el correo de tal manera que estés seguro y segura de que tu anonimato está resguardado, ¿ok? Y empiezo entonces con Úrsula, que me dice, hola, hace 11 años que me casé, tuvimos dos pequeñas que ahora tienen nueve y siete años, teníamos problemas de mucha agresión, él se fue a otro país para ganar más dinero y continuaron los problemas, no sé si la desconfianza de él hacia mí hizo que me fijara en alguien, Juan, a esa persona yo ya la conocía años atrás y el mismo día que lo volví a ver tuvimos intimidad, yo estando casada y él con novia. Después la familia se enteró de todo y mi papá me quiso quitar a mis hijas, Juan me dijo que tenía que estudiar y trabajar para poder darles un mejor ejemplo y decidí terminar mi bachillerato, en esos momentos me sentía protegida, amada y mis hijas también lo querían mucho, hasta que un día en la calle lo miré con otra, desde ahí todo se fue a pique, dejé que él siguiera con ella, no lo dejé de ver, aceptaba las poquitas horas que me daba, su debilidad por las mujeres hizo que saliera con otra. No dije nada, dejé que pasara Yo segura que todo terminaría en poco tiempo Empecé a enviarme mensajes sexuales con un compañero de la escuela Jamás se concretó nada, solo fueron propuestas de ambos Juan en un momento de alcohol y muy enfadado Me empezó a golpear y discutimos hasta que me dijo que había leído los mensajes de mi celular Me golpeó de una forma que no pude salir ni poder ir a dejar a mis pequeñas a la escuela Después mi hermana y mi madre vinieron por mí Yo no me quería ir, lo amaba y me quería quedar Pero no podía quedarme sin mis hijas Terminé denunciándolo. Después de cuatro meses volvimos a retomar la relación, pero esta vez escondida de todos. Hace casi tres años que estamos así, pero otra vez él empezó a cambiar y otra vez, ante la incertidumbre, caí. Empecé a salir con un compañero. No duró mucho. Juan se volvió a enterar, esta vez hablamos y me dio una oportunidad. Me fui a una fiesta sabiendo que él no estaba de acuerdo. Y lo que estaba construyendo se fue a la basura. Temo perderlo porque a pesar de todo, lo amo. No sé en qué estoy mal. No sé si es el miedo a quedarme sola. Solo necesito un buen consejo, ya no sé qué hacer. A ver, mi querida Úrsula, tus relaciones son muy conflictivas. Eres una mujer muy impulsiva. Y, y, y tú sabes que me habías escrito mucho más largo, tuve que editar... Tu mensaje, a cortarlo para agilidad del, del programa, pero eh, lo leí todo. Y me decías que tú también eres de un carácter muy explosivo, por ejemplo. Evidentemente eres impulsiva porque la vez que viste a Juan, inmediatamente tuvieron intimidad. Apenas la relación empieza a tener una etapa medio floja, medio ausente, tú pones los ojos en otro cuate, Úrsula. Es decir, yo siento que independientemente de la elección que estás haciendo de los hombres con las que acompañas tu vida, que curiosamente siempre te pegan, y eso es un factor importante a considerar porque eso es lo que tú estás eligiendo. También es importante la madurez y el compromiso con el que estás viendo tu relación. Toda relación, la más maravillosa del universo, va a tener malas épocas, épocas bien difíciles, épocas en las que vas a pensar no la voy a hacer, no vamos a salir de este, estamos absolutamente desconectados. Y si estás comprometida, no tienes ojos para nadie más y trabajas en esa relación. Haces verdaderamente todo lo humanamente posible por volverla a reconectar. Si no lo logras, si verdaderamente se desbarata el asunto, terminas formalmente con una. Me dices en el correo entero que leí. Que todavía no te divorcias, legalmente eres una mujer separada, es decir, no terminas una cuando empiezas la otra mi querida Úrsula y eso complica mucho el corazón, te quita tranquilidad, te quita paz interior y además le estás dando ejemplo a dos pequeñinas que ahorita están, la mayor ya entrando a la pubertad y muy pronto a la adolescencia y que voltearán a ver a su mamá para ver cómo se mueve en el mundo. Has logrado muchísimas cosas muy buenas, seguiste estudiando, ya estás en la carrera, eres una mujer que se ve que tienes una capacidad intelectual muy importante, pero la inteligencia emocional es en donde te falta crecimiento, mi querida Úrsula. Y lo mejor es, de entrada, calmarte tranquilizarte en cuanto a estar buscando otra persona. Definitivamente tu miedo a estar sola te lleva a brincar de unos brazos a otros sin fortalecerte tú. Y creo que aquí es donde se requiere fortalecimiento personal. Y para eso puedes seguir siendo amable con Juan, cercana con Juan, ¿no? Seguir un poco esta relación, pero tú aguantando sola. Porque creo que lo que me dices es que ahora están separados. aguanta Úrsula, por difícil que sea, ni con Juan ni con nadie, ten una vida social agradable, es decir, sal con amigos, amigas y demás, estás estudiando, estás trabajando, tienes dos hijas a las cuales atender, haz deporte, empieza un pasatiempo, fortalécete, mantente con principios, intacta, íntegra. Nada de que yo casada ando con y ella, que él tiene novia, pero no importa. Yo sé que a mi pareja no le gusta que vaya a una fiesta, pero voy de todas maneras porque es lo que yo quiero hacer. Ese tipo de cosas son las que desmoronan una relación y, por supuesto, tu autoconcepto, lo que opinas de ti misma, mi querida Úrsula. Entonces, mi consejo verdaderamente para empezar a tener paz interior, tranquilidad de mente y de emociones, es que detengas tu vida amorosa por un rato y que... Vivas la sacudida de no tener compañero de vida y de darte cuenta que de entrada sola puedes, Úrsula, porque tienes unas capacidades impresionantes y en ese espacio que te vas a tomar de soledad, piensa por qué has elegido a los hombres que has elegido en tu vida, por qué los hombres han tenido problemas de alcohol y por qué se sienten con el derecho de golpearte. Y que tú permitas una relación en donde llegue ese extremo, porque cuando el otro voltea a ver otra mujer y tú con tal de seguir con él no dices nada, estás abriendo una, una puerta hacia la falta de respeto, que cuando hay alcohol de por medio y mucho enojo, pues llego a los golpes, me explico, pero es también un poco construido por tu elección inicial. Y la persona que tú elijas como tu pareja, mi querida Úrsula, te describe, habla de ti quien tienes a tu lado. Entonces, lo que es importante que tú sepas es qué es lo que dice de ti, las parejas que has elegido y la forma en las que has llevado tu relación. Mi invitación es a un espacio de cero relación de pareja para que hagas introspección, reflexiones sobre todo lo que te estoy diciendo y te pongas a prueba. Veas de qué madera estás hecha. ...y te fortalezcas... ...y en la medida en que tú estés mejor... ...vas a poder llevar una mejor relación... ...vas a poder escoger mejor... ...vas a estar mejor... ...mi querida Úrsula... ...espero que de todas maneras... ...sigamos en contacto... ...luego está Violeta que me dice... ...Mónica, hola... ...llegué a ti a través de una página de internet... La verdad necesito tu consejo como especialista. Hoy mi hija de 7 años me contó que su hermano de 15 le ha hecho tocaciones en su vagina un par de veces. Me dice que le mete los dedos y la aprieta y eso le causa mucho dolor. Con mucha vergüenza me pidió que guardara silencio porque si no, él se enojaría con ella. Conversé con mi hijo más grande y con mucha vergüenza y luego de un rato que lo ne negara, reconoció que así había sido pero que solo había sido una vez y que él no sabía cómo contarme que estaba muy arrepentido porque sabía que no estaba bien. El compromiso obviamente fue que nunca más lo haría y que bajo ningún motivo enfrentaría a su hermana para preguntarle nada. Mi pregunta es, yo sé que estas conductas no son normales, pero ¿es necesario prestarle ayuda psicológica a ambos? ¿Mi hijo más grande presentará alguna desviación mental que deba prestar atención? ¿Tengo que confiar en su palabra de que no lo volverá a hacer? Es una situación muy difícil y dolorosa como familia. La verdad es un balde de agua fría y no sé qué hacer. Te agradezco tu ayuda. Bueno, mi querida Violeta, lamento mucho que, que tus hijos, los dos, hayan pasado por esta situación... Que verdaderamente requiere de una dirección para tu hijo de 15 años. No solo se trata de que él reconozca que estuvo mal, no solo se trata de que prometa que no volverá a suceder, sino se trata de aprender a identificar estos impulsos que está sintiendo y darle una canalización más sana. Y para eso sí se requiere un apoyo terapéutico, porque él dice que fue solo una vez, la pequeña dice que fue más de una. Es muy probable que tu hijo no quiera. A reconocer por completo la verdad, ya es de por sí algo vergonzoso, algo doloroso, algo eh, eh, malo que reconoce que hizo y por lo tanto va a minimizar digamos su falta lo más posible y por lo que yo tampoco confiaría porque es adolescente y porque los impulsos sexuales y hormonales van a seguir muy elevados, confiaría en que no lo volvería a hacer, tu hijo no puede quedarse solo bajo ninguna circunstancia en casa con la hermanita se requiere algún tipo de supervisión en la noche, un monitor de estos de cámara de bebé, lo que tú quieras, de tal manera que puedas darte cuenta si alguien entrara, si tu hijo entrara al cuarto de su hermanita durante la noche, cuando nadie lo esté viendo. Es decir, si sí hay que proteger definitivamente a la pequeña y requiere de cierta ayuda terapéutica a tu hijo. En cuanto a tu hija depende, ¿sufrió un abuso sexual? Fue, su vagina fue ultrajada. Entonces, además de verificar que no tenga una infección urinaria, que no haya habido un daño a sus tejidos, etcétera, es darle un chequeo, es ver su comportamiento. Evidentemente te lo contó porque le duele y porque le asusta que le vuelva a pasar. Es decir, ya hubo algún tipo de efecto. Por lo tanto, un terapeuta infantil va a ser de utilidad para ayudarle también a manejar las cosas si ella, si tú la ves alterada, como al parecer. Te digo, yo me estoy basando solamente en tu correo. Eh, muestra la pequeña. Ahora algo importante que ella deba de saber, porque te dijo no le digas nada porque él se va a enojar conmigo. Y es aquí lo que hace a alguien víctima. En general, en la vida, tu hija de siete años, por temor a que el hermano se enoje con ella, prefiere guardar silencio sobre algo que no estuvo bien. Y aquí lo importante también es educar y formar a tu hija de tal manera que reduzcas la probabilidad de que se convierta en una víctima crónica. ¿no?, de quien le haga bullying, de quien quiera abusar de ella en cualquier nivel, ¿no?, que un jefe aprovechado no abuse sexualmente de ella, por supuesto, cuando sea adulto, sino que la maltrate, por ejemplo, y ella se someta a este maltrato. Entonces, hacerle ver que cuando algo está mal, tienes que pararte enfrente, tienes que aguantar el mal humor de alguien. Y lo más seguro es que su hermano no se enojaría con ella, sino que se sentiría avergonzado. Claro que se afectaría la relación, pero esto no lo hizo ella, lo hizo el hermano mayor. No estaría de más, Violeta, finalmente que tú, tu esposo, es decir, los demás miembros de la familia, también acudieran a algunas sesiones de asesoría terapéutica familiar. Porque todo esto tiene una implicación, un impacto, quiero decir, para cada uno de los miembros de la casa. Y que tú sepas cómo orientar y dirigir mejor a cada uno de tus hijos de acuerdo a su edad, necesidades y demás es bien importante. Entonces espero haber respondido tus preguntas. No necesariamente tu hijo tiene ahorita una desviación mental, no es pedófilo, no necesariamente lo es. Pero si sí hay que escarbar un poco más. La ayuda terapéutica va a ayudar a identificar mejor en dónde está parado tu hijo. Es posible que nada más sea resultado de un muy bajo control de impulsos que sí requiere reforzamiento, pero que verdaderamente sea algo que no lo catalogue, digamos, como una desviación mental, una pedofilia o lo que sea. Hay que hacer algo, entiendo lo difícil, ánimo, fuerza. Como te digo, yo estoy aquí, voy a estar mucho más presente ahora que ya he vuelto. Así que eh, cuenta conmigo por si quieres volver a escribir. Posteriormente está Wanda que me dice, buenos días, tengo una duda. En la familia un tío que tiene tres hijos varones y los tres tienen comportamientos inadecuados para su edad, incluso llegando a entrar en páginas para adultos. Mi duda es que si pueden llegar a afectar a los niños que se encuentran a su alrededor, ya que los papás dicen que son juegos de niños. Sí, definitivamente si hay un niño que está viendo pornografía y al lado hay otro, este otro se va a asomar a ver qué está viendo el niño y va a ver contenido inapropiado. Entonces, claro que puede llegar a afectar a los niños. El escuchar que un papá diga, nombre, no, jugar eh, con cosas así, ver pornografía, hacer esto, hacer otro, son juegos de niños, va a también a afectar su perspectiva del mundo, va a agarrar un contexto que a lo mejor no es adecuado al desarrollo del niño en esa época. Entonces, si el tío está educando de esta manera a los hijos y llega a tu casa y tú tienes hijos pequeños, puedes pedirle, mira tío, yo respeto a que tú hagas lo que quieras en tu familia y las reglas que tú quieras, pero en mi casa no. En mi casa te voy a pedir que no hagas estos comentarios, te voy a pedir que le digas a tus tres hijos que estos contenidos no son adecuados y por lo tanto no pueden verlos en mi casa, ¿ok? De tal forma que yo pueda seguir formando a mis hijos de una manera adecuada. Y hay que analizar si no hay un caso serio de negligencia del tío con los hijos. No me dices las edades de los niños, no me dices mayor cosa cuando entonces me es complicado establecer un criterio. Pero podría ser un caso de seria negligencia que hay que atender. Por lo menos hay que poner al tío en conciencia del daño que pueden tener porque hay cosas que son juegos de niños y hay cosas que son conductas inadecuadas. Y por lo tanto también comportamientos inadecuados y estos niños pueden crecer a formarse como abusadores, como aprovechadores, como agresivos sexuales, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, mi querida Wanda, sí hay un impacto cuando otros niños a, alrededor están haciendo conductas inadecuadas para su edad. Después está Yolanda que me dice, mi, mi hijo es un niño muy responsable, 14 años recién cumplidos, buen alumno, etcétera. Noto que todavía está como en el club de Toby, con los amigos y compañeros, jugando todavía como niños. ¿Hasta cuándo uno puede esperar que él empiece a notarse que está en la adolescencia, tener otros intereses sino no el celular o el computador, el mismo contacto con las niñas, socializar, etcétera? Él es medio tímido con las compañeras. Se pone a veces rojo cuando le hablan, por ejemplo. ¿Tendrá un problema de sociabilidad? A él lo quieren mucho en el curso y tiene muy buena relación con todos sus compañeros y compañeras. Mira, Yolanda, yo creo que... Aquí el tema es la mamá, o sea, tú, <risa> tu hijo parece un joven de 14 años que todavía está disfrutando una parte de su infancia, ¿no? todavía tiene rebotes. Bueno, esto de las computadoras y los videojuegos, yo tengo hijos de más de 20 y siguen con el tema. ¿eh? Yo creo que los jóvenes del día de hoy, el videojuego va a ser parte integral de su existencia, así sean ya adultos. Pero a cada quien le llega a su tiempo, Yolanda. A veces si es tu primer hijo o si es el mayor, a veces también pasa o si es distinto, muy diferente a los anteriores, tendemos a preocuparnos y pensar que deberían de estar en otra cosa. Pero la verdad es que para qué quieres que se adelanten etapas en las que a él no le han llegado? ¿no? Hay niños que tienen la primer novia a los 11 años, lo cual es más problemático, por ejemplo, y hay otros que se esperan hasta los 21 y está muy bien. Es sano tener amigos y amigas, es sano el que él se dé su espacio y su tiempo para sociabilizar, para identificar, por ejemplo, que es un hombre de grupos pequeños, que los suyos son pocos amigos a lo mejor, no ir a fiestas multitudinarias, ¿no? Que le gusta tener amigas, pero realmente, sobre todo a los 14 años, entender el sexo opuesto, entender a las mujeres. Dios, complicadísimo, ¿no, Yolanda? Entonces, tu hijo, pues, también le pone un poco de freno, sabiamente, a toda esa área. Ya llegará con el tiempo, ya llegará con la edad. Hay adolescentes que les da el punto máximo de la adolescencia a los 19 y se ponen insoportables y alejados y demás, y hay otros que como libro de texto empiezan a los 13 años y, y siguen con todo el proceso. En pocas palabras, mi querida Yolanda, es nada más aceptar a tu hijo como es, sin prisa. Sin preguntarle, ¿vas a ir a una fiesta? ¿Vas a salir? ¿Vas a invitar a Juanita? ¿Vas a ir con Rosita? Se trata de acompañarlo en esta adolescencia y decir, ah, qué bueno, ¿qué vas a hacer? Ah, Obviamente guiarlo y quitarle cosas cuando lleva demasiado tiempo, a lo mejor con una pantalla, si en la noche le quita el sueño, eso es muy frecuente con los adolescentes y afecta los ciclos de sueño, entonces hay que quitarle tiempo de pantalla. Es decir, lo sigues educando, pero sin presionarlo para adelantar etapas. Y en la medida que sepa que él va bien, que es aceptado, que sus papás ven que es un buen muchacho y que todo va bien, la cosa se va a dar sola. Así que paciencia, mi querida Yolanda. Yo creo que no tiene problemas para sociabilizar. A lo mejor nada más es alguien un poco más tendiente a la introversión y por lo tanto no está en una intensa vida social. Y hay personalidades que son así, sin ser inseguras ni nada, disfrutan con un grupo menor de gente. Así que, qué suerte con este adolescente y seguimos en contacto. Después está Sarina que me dice, se ha separado mi hijo de mi primer matrimonio, tiene 42 años, está sufriendo, tiene dos hijos de 7 y 3 años a quienes adora, está viviendo solo, está muy cambiado, sobre todo conmigo, siempre fue muy cariñoso, ahora está distante y muy irritable, lo quiero ayudar pero a todo me contesta con un no, estoy profundamente triste, no sé cómo ayudarlo, lleva 8 meses de separado, necesito ayuda, muchas gracias. A ver, mi querida Sarina, eh, entiendo tu dolor. La verdad es que nosotros, así el hijo tenga 82 años, no queremos que le pase nada, no queremos que sufra. Y como buenas madres tendemos a volcarnos hacia ellos tratando de, de reforzarlos, de detenerlos, de protegerlos, como dijo. Si te sirve de consuelo, no creo que el tema con tu hijo sea personal, no está distante y irritable contigo. Está distante y irritable porque está en problemado. Se le desbarató la familia. Dejó de ver todos los días a sus pequeñinos que adora. Entonces, un poco lo que hablaba al principio de este episodio es perfectamente normal cómo se siente. Y entonces, a veces nuestro trabajo, Sarina, es solo acompañar. Solo estar presente, ni siquiera con palabras de, a ver, cuéntame cómo estás, cómo vas, anímate, vente, te invito a ver esto. No, 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 es, oye, fíjate que te hice unas galletas, ahí están, ¿no? Oye, fíjate que vamos a ir al cine, ¿no? Tu papá y yo, ¿te apuntas? Vamos a ir a ver esta película, no, mamá, gracias. Ah, ok. Y te va. Es nada más estar. Ojalá haya en la organización de esta separación oportunidad de que puedas también convivir con los nietos, Sarina, pero yo creo que él ahora está distante porque está tratando de organizar una nueva vida, una nueva vida muy difícil. De un hombre separado, de un hombre que va a ver a sus hijos muy reducidas veces en el mes. Ojalá sean las más posibles, pero eso no es un tema que él me esté preguntando, ni el juez, ni mucho menos. Entonces, ánimo, Sarina. Yo sé que tú sufres porque el hijo sufre poco a poco las cosas se irán tranquilizando, agarrando una nueva rutina. Y este hijo cariñoso regresará, Sarina. Especialmente si tú no lo agobias, tratando de quererlo, ¿no? Nada más estate presente, estate ahí. Que tu hijo sabrá acercarse cuando lo necesite. Y cuando no, es un hombre de 42, también sabrá, pues, Tratar de arreglar su vida por él mismo, ¿no? Sabrá soportarse, en levantarse por sí mismo, que eso también es bien importante. Ánimo, esto va a pasar, pero entiendo que es un momento bien difícil y por lo tanto te deseo mucha fuerza y mucha, mucha paciencia. Y por supuesto aquí estoy para lo que puedas necesitar, me vuelves a escribir y estamos más en contacto, ¿ok? Luego está Abigail que me dice, hola Mónica, mi hijo sigue creciendo. Ahora tiene más de dos años. Es un niño muy inteligente. Habla dos idiomas, es muy tierno, nos besa y nos abraza espontáneamente. Ahora estoy embarazada. He tenido complicaciones, por lo cual he tenido que estar en reposo desde hace varios meses. Mi hijo va a la guardería por las mañanas y llora porque no quiere ir. En la tarde, cuando regresa, solo quiere estar jugando con la tablet y si no se la presto, se porta fatal. Cuando papá llega del trabajo, se ocupa de él al 100%. Al principio lo saluda muy bien, después de cinco minutos empieza a portar mal, solo llora y hace berrinche por todo. Por cierto, desde hace un tiempo no le dice papá a su papá. Lo llama por su nombre. Mi esposo y yo decidimos castigarlo poniéndolo en el baño de visitas uno o dos minutos para que se le pase el berrinche. Nunca le hemos pegado. El problema es que ahora cuando está jugando, solo se la pasa castigando a sus juguetes y amenazándolos con castigarlos. Si va caminando y se pega con una silla, por ejemplo, quiere poner la silla en el baño castigada. Mi pregunta es, ¿lo estamos traumando? ¿Es incorrecta la forma en que lo castigamos? ¿Cómo reprender a un niño tan pequeño? Muchas gracias, yo sé que tus comentarios no serán de mucha utilidad. Saludos cariñosos. Pues espero que les sirvan mis comentarios a Abigail. Primero, muchas felicidades por este segundo bebé que viene en camino. Cuídate mucho. Y bueno, hay varias cosas. Tu hijo se está portando como un niño normal de dos años, que es tierno, cariñoso, da besos y abrazos, habla dos idiomas y luego se pone imposible de manejar. A los dos años es muy característico, descubren el no. Pueden descubrir que pueden ser independientes, hacer algo que vaya en contra de la máxima autoridad y lo explotan a la máxima potencia. ¿ok? Entonces, primero tu hijo está comportándose de acuerdo a su etapa. Además, hay algo raro que pasa en casa. Mi mamá no se puede levantar. Mi mamá está con una situación, no entiendo nada, tengo solo dos años, pero algo está pasando que mi mamá está en reposo. Y eso de alguna manera también provoca cierta ansiedad que puede incrementar los berrinches. Ahora, a pesar de que entendemos que es normal para su edad, y que hay una situación además que los puede incrementar, eso no quiere decir que se los debamos de permitir. Aún así tenemos que guiar la conducta hacia lo adecuado. Por ejemplo, si ustedes no quieren que al papá le llame por su nombre y no le diga papá, que tu marido no responda cuando el pequeño no le diga papá. Y a los dos años puede entender perfectamente, soy papá, y te volteas. Tú sabes por qué me has oído, querida Abigail, que cuando hay una un berrinche es no hay contacto verbal, no hay contacto visual, no le hablen, a pesar de que lo metan al baño, porque no estás dispuesto a escuchar los gritos y sombrerazos, que vea que no recibe ningún tipo de atención, aunque sea en reprimenda, ningún tipo de atención cuando está en ese modo. ¿Okay? Una sugerencia es que cuando regrese de la guardería, a la cual se fue ya enfurruñado y a lo mejor venga de malas, tengas como una caja, una maleta, una bolsa, una mochila, un kit de emergencia con muchas actividades. Rompecabezas, crayolas, plastilina, una bolsita con cereal. Yo me acuerdo que ponía estos chirrios, ¿no? Estas bolitas circulares de avena, ¿no? Para de repente picotear este eh, botanita, ¿no? Estar comiendo. Algo mientras a lo mejor ven un pequeño video, una caricatura, es decir, diferentes actividades porque un niño de dos años quiere estar ocupado, pero ojalá no con el tablet, porque si desde los dos años empieza a ver que me dan muchas horas de dispositivo porque así me calmo, puedes provocar conductas adictivas y además impides que desarrolle otras habilidades. Está bien un ratito de tablet, pero ahora vas a colorear y ahora vas a armar eh, un rompecabezas. de a Los dos años creo que son cuatro piezas, pero bueno, y ahora vamos a hacer esto. Si tú estás en reposo, puedes ponerte con él a hacer muchas cosas. Y que él correte. a ver, yo te aviento esta bolita de papel, tú vas por ella y jugamos al básquetbol, no sé, creatividad, imaginación, pero lo que este niño requiere es sacar toda esta energía. No lo estás traumando, los niños repiten lo que sucede en casa tratando de acomodar el mundo real a su mundo infantil. Entonces, claro, si tú le dices cuando lo castigas muy mal, es, debes de reflexionar sobre lo que hiciste, espero mejores cosas de ti, curiosamente a sus juguetes hará lo mismo. Esto es lo que ve que se hace en el mundo real y lo imita, no es ningún trauma. Esto también va a pasar a pesar de que los berrinches son normales entre los dos y los cinco años se tienen que ir espaciando si ustedes lo manejan bien y el pequeñito de repente va a dejar de imitar tan específicamente el castigo que hagan. No pasa nada si pasa un par de minutos en el baño, sobre todo porque ustedes no quieren escuchar esa conducta. Lo mejor es ignorarla y en cuanto se tranquilice. En cuanto esté de buenas y su voz sea más suave, ahí tiene toda la atención de papá y mamá. Es todo un arte, mi querida Abigail. Él no siempre nos sale, pero... Yo creo que con esta estrategia con persistencia, es decir, hazlo una y otra vez y consistencia, siempre de la misma manera, los hijos rápidamente, sobre todo tan inteligente como el tuyo, aprenden, a ah, más me vale que haga por este lado porque por este otro no me va a funcionar. Si yo veo que incluso cuando estoy en un berrinche recibo mucha atención, el modus operandi va a ser hacer berrinche porque es como me hacen caso. Si yo gritando obtengo lo que quiero, si grito para que me den el tablet o la tablet en la tableta, eh, y me la dan cuando grité, ya sé que la siguiente vez que de entrada empiezo a gritar, porque es como obtengo las cosas, me explico, entonces es cansado, porque tienes que soportar a alguien haciendo un berrinche para no caer, lo que él está tratando es de romperte, ¿no? y que cedas a sus intenciones entonces aguantar gritos llantos, es complicado ¿no? sobre todo cuando tú también traes las hormonas para arriba y para abajo con este embarazo, pero aguanta Déjalo que se agote, no cedas. Y en la medida en que vea que no le funciona, verdaderamente van a ir reduciéndose a pesar de que sea característico de la edad, ¿ok? Espero haber sido clara, no estoy muy segura de que este episodio yo haya sido muy clara, no sé qué traigo, pero ustedes saben que siempre me pueden volver a contactar si algo me faltó de información, si quieren ahondar sobre un tema. Los que ya me escribieron pueden volver a hacerlo, los que no lo han hecho, por favor, desde la página, ahí está el envíame tu pregunta y llega mi correo personal. Recuerden que los episodios no solo los pueden escuchar directamente en la computadora, pueden suscribirse en la aplicación de podcast de manera, no tiene costo la suscripción, de manera que se descarguen automáticamente todos los nuevos episodios para que ustedes los puedan escuchar, o si quieren no usar los datos, del internet de su celular, pueden descargarlo en la computadora, el episodio sin costo alguno, es el botón verde al lado de cada episodio, y después de descargarlo en la computadora lo pueden subir al celular que ustedes quieran, al suyo, al de la prima, al del marido, al de la amiga, y eh, para escucharlo cuando y donde quieran Sin hacer uso de sus datos Sin hacer uso de internet Nada de esto tiene costo Así que eh, hay muchas maneras de estar en contacto Espero que toda la información que encuentren aquí Sea útil para mejorar sus relaciones interpersonales Sus relaciones familiares de amistad, de trabajo De tal manera que verdaderamente puedan construirse una vida feliz Que de esto se trata Para eso estamos acá Espero, como les digo, que estemos en contacto y que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com